0: Landsbygden avfolkas och städerna svämmar över. Var vill vi bo? Vart flyttar vi? Och hur ser fördelningen ut i framtiden? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Dagens ämne är alltså urbanisering, avfolkning och utflyttning och forskarna Mats Kjernberg som är doktor i urban geografi och senior research fellow på Nordregio i Stockholm är med från Stockholm de facto med på distans och här också Thomas Hanell som är på plats i Helsingfors forskardoktor i geografi vid Helsingfors universitet. Kan ni kort berätta vad ni har forskat i nu här senast om du fast Mats vill börja?
1: Jo, hej. Min senaste forskning, ganska många parallella projekt kan man säga, men bland annat ett sådant tema som befolkningsutveckling i Norden. Vi har gjort en sån här jämförande studie där vi har kollat med rutnätstatistik hur befolkningsförändringen har sett ut under de senaste tio åren. Och också i anslutning till det här temat som vi ska diskutera om idag så Parallellt liksom att kolla på urbanisering och, och landsbygdsutveckling. Och, och teman som demografiska förändringar. Som hur det ser ut när befolkningen åldras. Och vad det har för konsekvenser för våra samhällen. Och hur, hur vi måste anpassa våra städer och planera städer för att bli allt mer åldersvänliga. Och kanske ännu för att avsluta... Min doktorsforskning där jag studerar 60- 70-tals i Finland och hur de har utvecklats över tid ur ett segregationsperspektiv. Så här var några av mina valda studier.
0: Mm. Och de flesta av dem ska vi också prata om idag. Men först Thomas, berätta du om, om vad du senast har tittat på.
2: Som bäst så håller jag på och forskar i, i livskvalitetsgeografi på europeisk nivå och jag är intresserad av att, att titta hur inom regionerna hur, och om de är hemskt ojämlika när det gäller subjektiv välfärd så, så, så tenderar de också att, att i allmänhet ha ett lågt medelvärde så det hänger liksom samman det här att jämlikhet är bra för alla. Så det är nu kanske min senaste. Så har jag tittat lite på på, på skillnaden i, i mellan äh, västeuropeiska äh, statsburs och, och landsbygdsbefolkningens aspirationer vad gäller liksom vissa, vissa delområden äh, i livet. Äh, hur mycket de värderar pengar, hur mycket de värderar prestige, hur mycket de värderar sådana saker. Äh, äh, och äh, och där, där har jag kommit fram till att det finns ganska avgörande skillnader. Så att äh, prestigenivån är liksom... Och aspirationsnivån i, i storstadsregionen är markant högre.
1: Mm.
2: Och, och, och det är en orsak varför stadsbor verkar vara olyckligare än landsbygdsbor.
0: Okej, okay, vi får återgå till det för att det låter väldigt intressant med olika olyckliga stadsbor. Men kan vi börja med att, att svara på den här frågan som tas upp liksom i tid och otid i framförallt politiska diskussioner. Uh, om att landsbygden och småorter helt håller på att dö ut och avfolkas. Är det sant eller hur ser, hur ser trenden de facto ut?
1: Den generella trenden tyder ju helt klart på att det håller på att ske en urbanisering och det, på många håll så liksom i, i Norden så är ju den generella trenden då parallellt att landsbygdsorter avfolkas men samtidigt är det nog också en liksom ganska sån här stor översimplifiering att säga- att landsbygden skulle avfolkas helt. Och också bra att man också- liksom inte ser på landsbygdsort där som en enhetlig kategori. Och det finns ju liksom skillnader där- att, att det då- situationen är kanske helt annan- om vi talar om landsbygdsort där som ligger närmare större städer- som ändå liksom, det är möjligt för folk att pendla- att man bor på en sån här ort- och jobbar i en större stad- så situationen liksom ser ju annorlunda ut än då om man kollar på glesbygden och, och det där en, i norra Finland och i östra Finland. Så, så på det viset är det bra kanske att man, att man inte ser på landsbygden som en sån här enhetlig homogen kategori.
0: Mm. Thomas, vad säger du?
2: ja Jag håller med Mats här att vi måste, liksom, äh, vi måste kunna skilja på, skilja på de här. De facto så har ju så har ju sen 2000-talet så har ju stadsnära landsbygdens befolkning i Finland hållits på samma nivå så att det har inte hänt någonting där utan det är ju, det är ju då huvudsakligen glesbygden och sen det som vi kallar för kärnlandsbygden som, som ju då lider av, av, av avfolkning men, och samt, men samtidigt så tycker jag det är viktigt att vi skulle kunna skilja på, skilja på de här äm, orsakerna till, till den här avfolkningen då, att, att beror det på att, att, att det föds färre människor än vad de dör eller beror det på att folk flyttar ut eh, mer än in eller, eller talar vi om immigration alltså, från utlandet. Så att de här tre komponenterna är viktiga att hålla isär så att inte, inte man inte blandar in allt i samma, Nej, samma hur spelar, soppa. Hur
0: spelar de in de tre komponenterna? Hur, vad, vad är Nå, det som är svaret?
2: På vissa orter är, är det så att folk de facto flyttar ut i större utsträckning än in men att eh, eh, på ganska många av de här eh, och så alltså det är helt enkelt bara så att den åldrande befolkningen som finns kvar och den förnyar sig inte. Så att den där utflyttningen har ju redan skett så att säga. Så att det är ett helt annat scenario det då och helt andra mediciner för att råda bot på det där.
0: Så man kan alltså inte prata om att, att människor på något sätt dras till städer mer än förr? Men, men det här är ju ändå någonting som vi har talat om hur länge som helst. Varför har man inte på något sätt kunnat jämna ut det här eller råda bot på det här som, som då ändå allmänt anses vara ett problem?
1: Ja, alltså man kan ju säga att liksom urbanisering är ju en trend som man håller i redan en längre tid. Och kanske liksom, om man liksom försöker tänka liksom lite längre tillbaka i tiden i Finland så historiskt sett så har ju liksom urbanisering och industrialisering har på sätt och vis gått i hand i hand. Att i Finland har man ju haft en ganska sen liksom urbanisering jämfört med många andra länder i Europa. Och ännu på under ett tidigt 60-tal så kanske man liksom då var det ännu en väldigt stor del av den finska befolkningen som bodde på landsbygden och jobbade inom jordbruk skogsbruk och så vidare, så, så kanske det är just att den här från tidigt 70-tal så har ju liksom, då den här urbaniseringen från landsbygd till urbana områden i Finland har varit liksom, det, liksom, att om urbaniseringen börjar sent i Finland så har den kanske liksom, den här har varit ganska dramatisk eller det har skett ganska snabbt sedan den här förändringen inom, inom en kort tid men liksom, vad det är som drar folk till städer så alltså, många olika faktorer men jag tänker liksom att liksom arbetsmarknaden och, och, och utbildningsmöjligheter framförallt när man talar om yngre, yngre invånare att liksom, det är en central liksom, här fråga att hur för att landsbygden ska vara livskraftig så måste det ju också finnas liksom attraktion för attraktionskrafter för liksom, yngre och då liksom, i, i Finland så ser det ju ganska i ett längre perspektiv så det är ju liksom universitetsstäderna som växer allra tydligast då. och då är det kanske den här kombinationen av utbildningsmöjligheter, arbetsmarknad, kulturutbud, service och så vidare.
2: Det är liksom, jag tycker att det är hemskt viktigt i det här sammanhanget att, att, att inte glömma bort statens roll I, i hela det här exemplet med universitetsstäder är ju liksom slående för att då på på, på 60-70- och ännu på 80-talet så, så valde man ut vilka städer som skulle få ett universitet. Och då, samtidigt så, så valde man ju då vilka inte skulle få det. Och, och det här, den här mekanismen finns liksom kvar här fortfarande. Samtidigt så, så, så kan jag kanske... Inte riktigt hålla med äh, om, om, om äh, det här med serviceutbudet är en, en sån grej som har intresserat mig en längre tid. och när man, man hör ofta att, att städerna här erbjuder liksom mera service, men äh, man skulle kunna fråga sig, att vad är det för service som en stad erbjuder? Ofta är de här landsbygds- och glesbygds- och småstadskommunerna har mycket bättre offentlig service än vad du får i, i de största städerna. Att, att är det nu sen bara då den där Olympiastadion och den där operan och den där teatern? Som, som då ska skilja de här från varandra. Eller? Så jag kan inte riktigt hålla med om att, att, att servicen skulle vara så hemskt mycket eh, bättre i våra största städer, så där i, i medeltal. Och i synnerhet inte nu, eh, när nästan allt, all liksom, eh, allt kan köpas på nätet, precis vart som helst, så att du har ju hela världen framför dig. Så att det där, eh, jag frågasätter kanske lite det här, de största stadscentrarnas bättre service.
0: Men du nämnde, Thomas, där tidigare att, att du har tittat på hur äh, stadsbor och, och landsortsbor värderar saker olika i livet. Hänger det ihop med det här på något sätt då?
2: No, det är möjligt, det, det, det kan inte jag svara på. Men att, men att, äh, min forskning visar att, att, att stadsborna äh, värderar materiella äh, ting högre, aningen högre än, än, än landsbygdsbefolkningen i Västeuropa. I, i de, liksom i västra, de, de västliga EU-länderna, så att det där, de, de ställer också högre mål för sig själva vad gäller liksom inkomst och prestige och allt annat. Så att, och det får de också, men att den där, där gapet mellan vad man vill ha och, och vad man får är ändå större i stadsregionerna, vilket då delvis förklara var, varför folk inte är riktigt lika nöjda med sina liv.
0: Men vad kommer först där då, Den här, de här större kraven och sen flyttar man till staden- eller får man, har man stora krav för att man bor i en stor stad?
2: No, det, det där är liksom det är 10 000 euros frågan, för att det, där, det, där, det där har ingen kommit fram till- att vilken väg det här, var det hönan eller ägge som, som kom först- ett faktum är att vi vet att, att folk med högre ambitioner har en tendens att, att söka sig till sådana miljöer där de får förverkliga sina ambitioner. Men, men, men huruvida också staden som en urt som en i sig självt äh, skapar sådana förväntningar. Så det, det kan jag inte svara på ännu. Men, men det är en, en mycket bra fråga. Jag, jag vill ju tro att, att stadsborna äh, utsätts i, i högre grad för visuell marknadsföring. Äh, där var jag bor i en liten by norr om Karis. Dönsbyt, det finns där några <kört> reklamplakat och något annat. Så det kan ju vara att, att man, man, man blir, liksom, blir mer utsatt för, för liksom reklam. Och, och den där reklamen handlar ju hemskt ofta om såna här framgångsfaktorer och grejer och saker. Människor i snygga kostymer med en i handen och så vidare. Så.
0: Men utsatt man inte för det också på nätet på samma sätt? Som...
2: Visserligen, ja Så det där, det där kanske kommer att ändras ganska mm. snabbt också nu. Sen är det ju också så att... att Unga människor har ju kanske mera ambitioner än äldre människor och i och med att unga människor nu i högre grad, i varje fall yngre kvinnor då i Finland flyttar, flyttar till, till städerna och universitetsorterna så, så äh, kan det ju också spela in att en åldersgrej bara där.
0: Men Mats, hur ser det då ut på en, en mer nordisk nivå? Som du nämnde tidigare att i Finland börjar den här hela urbaniseringsprocessen kanske lite senare jämförelse alltså med andra länder. Um, men hur, hur ser det ut idag jämförelse alltså med övriga nordiska länder? Är urbaniseringen snabbare här i Finland eller långsammare? Eller, eller finns det till och med platser utanför Finland där en sån här urbaniseringsprocess inte sker överhuvudtaget?
1: Om vi nu liksom funderar på Norden så liksom tycker jag att det är klart att urbanisering är ju en global megatrend. Och, och det kan man se liksom även i Norden liksom som helhet. Men, men det är ju klart att det finns ju liksom, ska vi säga att i alla de nordiska länderna så är det som så att um, städer och urbana områden växer mest. Men kanske den här just uh, en, den krympande landsbygden eller liksom glesbygden. Uh, den, den är nog liksom all, allra tydligast i Finland och Nordregion har ju gjort mycket liksom nordiska jämförelser och nordiska kartor och det, det är liksom ganska slående att hur stor skillnad liksom faktiskt, um, skillnaden är jämfört med Norge till exempel och, och, och där så är ju trenden helt klart att liksom, liksom glesbygden, en sån här dramatisk minskning av befolkningen är inte liksom lika tydlig där och kanske, kanske det är också att vi i en studie som vi gjorde där vi använde rutnätstatistik, det vill säga liksom en kvadratkilometer statistikrutor för att få en sån här mer nyanserad och detaljerad bild av befolkningsförändringar som man kan se. Så, så där ser man också att i Finland finns det väl liksom i jämförelse med, med de övriga nordiska länderna så finns det väldigt mycket sådana här statistikruta liksom glest bebodda områden med endast en eller två invånare och sen samtidigt när man funderar att det här är de, den typen av ort där befolknings äm, åldersstrukturen är allra äldst så, så, så vi kommer troligtvis också om den här utvecklingen fortsätter att ha allt mera liksom den här typen av glest bebodda områden som, som nu har liksom en eller två enstaka invånare så kommer kanske om ett par årtionden kommer kanske då, att vara helt obebudda. Mm.
0: Varför är det jämfört med Norge till exempel Så alltså i Finland? Varför, varför är det så här?
2: Norge och Finland urbaniserades, urbaniseringsprocessen startade ungefär samtidigt. Det som skiljer länderna i fråga är det att man, man i Norge tänker, från statsmaktens sida har sett ett, ett, ett värde att behålla hela landet. Bebott om man är villig att äh, satsa pengar, nedlag, nedsatta arbetsgivar och i, i, i de nordliga fylkena i Norge och sådana saker. Och sen förstås de enorma infrastruktursatsningarna. Så att äh, medan man i Finland no, då av olika orsaker inte har äh, haft de resurserna <coughs> eller den viljan att göra det här så därför ser det ju annorlunda ut. Sen äh, det här med de här äh, bosättningsstrukturerna så det är precis som Mats säger att när du tittar på, på, på detaljnivå så har vi en hemskt eh, splittrad bosättningsstruktur i Finland. I Norge är den inte splittrad på grund av topografin, alla bor där vid fjorden och ingen bor på fjälltoppen. I Sverige igen så är den eh, mindre splittrad helt enkelt, på grund av det att de har haft striktare lagstiftning än ända sedan 60-talet, var du får bygga, medan eh, man i Finland... Eh, Tills ganska sent så hade så där att anything goes. Vi resultatet av det här nu. Men att det, det att, att, att glesbygden i synnerhet men också landsbygden avfolkas kraftigast i Finland är nog det att vi har, vi har en annan inställning från myndigheternas sida till det här problemet.
1: Det, det är liksom bra just att som Thomas lyfter fram liksom politikens roll, att den, den liksom spelar ju en roll helt klart och det finns ju liksom, i, i Norge finns det liksom, liksom incitament för, för att liksom företag och individer liksom ska söka sig till um, landsbrukssort på ett helt annat vis än vad vi har i Finland. Men sen förstås också liksom, internationell migration tänker jag är också en liksom, faktor att, att Norge har, har ju nu, nyligen gått förbi Finland i om man kollar på invånarantal och det är ju liksom i Norden så är ju vad heter det? Två tredjedelar av befolkningstillväxten kommer från internationell migration och det är ju klart att i Norge och i Sverige till exempel där, där befolkningen växer liksom kraftigare så, så, så kanske det då liksom också finns en, andra förutsättningar att liksom Hålla. Det är klart att det finns den politiska viljan men också den här kritiska massan eller liksom att befolkningen växer så det kanske skapar andra förutsättningar att, att hålla en, en liksom, mer en livskraftig landsbygd också.
0: Om vi går över lite mer till kanske något mer abstrakt eller nu har vi pratat om, om hur människor flyttar och för att det har bestämts var universitet ska byggas och, och mer och så här kanske staten har hållit på att fatta de här besluten. Men Thomas, du har alltså forskat här som du sa ganska nyligen i, i livskvalitet. Hur kommer det här in i ekvationen när man pratar om urbanisering?
2: Jo, ja, det kommer ganska starkt in de facto så att det här du har alltså en, en, en sån trend att, att, att i, i till exempel de östliga EU-medlemsländerna så, så lite beroende på hur man nu definierar livskvalitet men, men så tenderar den att vara högre i stadsregioner än på landsbygden. Och, och, och det kan bero på ganska enkla också saker. I städerna har du rinnande vatten, på landsbygden har du inte och så vidare. Men sen när ett land kommer upp någon en viss utvecklings nivå, då, ekonomisk utvecklingsnivå, så då, då inverteras det här förhållandet. Och då, de flesta, flesta äh, metarna som man kan använda för att försöka mäta livskvalitet så, så visar det faktor på att, att den skulle vara högre, högre på landsbygden än i städerna. Man, kallar, man talar alltså äm, på engelska om, om metropolitan misery eller urban penalty. Eller, eller, eller i sådana termer, alltså en, 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 så att säga en, en städernas straffskatt eller urban malaise också. Alltså det, det, det är egentligen den äldsta termen på det här fenomenet.
0: Men alltså var blir det förändringen om du sa att, att såna här grundläggande saker som att det finns rinnande vatten i städer och kanske inte på landsbygden, men när blir det, när blir det plötsligt Då det, dåliga på, i staden? Det är
2: när, det är när, 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 när staden uppnår en viss, viss nivå nivå så då, då, då kommer det som vi biografer kallar för negativa externaliteter in. Och det handlar alltså... Oh,
0: ja, förlåt, ja, ja, negativa externaliteter.
2: Negativa externaliteter kan vara då till exempel föroreningar, ljud, långa pendlingsavstånd, svårighet att sammanjämka arbete med fritid, längre arbetsdagar har man i, i alla storstäder, äh, trångt boende, dyrt boende, ofta båda två, Eh, stora sociala klyftor eh, som blir helt visuellt synliga, som, som du då saknas, mera saknas på, 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 på de mindre orterna. Så att sådana saker. Och alla de här grejerna tillsammans gör ju då sen att folk mår sämre. Mm.
0: Finns det något exempel på en stad där det här har skett redan?
2: Jo, jo. Alltså, i princip alla, alla storstäder, Paris och och New York och sådana, så har, har ju nått den här, här grejerna för, för tiotals år sedan. Alltså. Ähm, och London äh, lika så. Och, och det här, men men det, här, det här är nog riktigt äh, synlig också i förhållande till de södra Finlands större städer- –kontra resten av landet. Så det syns riktigt bra i statistiska material.
0: Du sa att hur man sedan definierar livskvalitet- om det, det liksom kanske är kanske lite svårt att definiera, hur funkar det som forskare då att mäta något så abstrakt som livskvalitet?
2: Det finns ju flera skolor här, så att det här. Det finns ju de som säger att vi tittar bara hur lyckliga folk eller hur nöjda de är med sitt liv. Och det är en universell mätare och då liksom, om, om saker och ting. där bara kommer bra, så då, då är folk lyckliga. Men sen finns det ju de då som säger, att det här är, och jag hör kanske till den, den senare gruppen som säger att det här, det här är inte så, utan vi måste nog titta på de här livets del delkomponenter. Själva jag tittar jag på materiell välfärd, arbete, hälsa, utbildning, sociala kontakter, fritid, ekonomisk och fysisk vad heter det? säkerhet och hur, hur orten är styr, liksom governance då, och dina grundläggande rättigheter och sen på miljön. Så att det, här blir liksom, det är ganska många olika metoder som behövs för att fylla upp det här. Och jag har då tittat också, inte bara på så att säga hårda, hårda objektiva substansdata, utan jag har också tittat på, på subjektiv, alltså folks åsikter, vad de tycker om sin boende miljö. Och hur de upplever etnisk segregation eller hur de upplever vad heter det, spänningar mellan rika och fattiga och så vidare. Mm. Ganska, på ganska bred front har jag tittat på det
0: Kan man då säga, eller det här också att förenkla helt för mycket, att, att städerna växer men folk blir också olyckligare inom dem och, och landsorterna blir mindre men är nöjda?
2: Det, det är en ganska bra förenkling, ja. Det finns också forskning som visar på att, att folk som flyttar till städerna som... Efter, efter sin flytt så, så försöker de alltså postrationalisera så de, de, de fokuserar hemskt mycket på det som på riktigt var positivt med den där flytten för det är ju aldrig liksom så svartvitt att det är bara allting är liksom allt åt ett och samma håll och, och så lägger de mindre vikt vid de, de, de negativa aspekterna av det här för att man, man vill ju ändå liksom inte medier för sig själv då, att, att det här var kanske inte bästa beslutet som, och, och så, så, så är vi människorna det så.
1: Thomas nämnde sociala klyftor och, och segregation som liksom är den infall, infallsvinkeln som jag har haft liksom i, i, i min forskning. Mångfalden i städer är ju ofta ett exempel till exempel i Göteborg så skiljer sig medellivslängden mellan olika stadsdelar elva år. Inom samma stad. Det här liksom tyder ju på att in, i en stor stad så kan de socioekonomiska skillnaderna vara liksom mer dramatiska än de är nationellt om du jämför två kommuner. Det finns ju liksom politiska program och det finns ju liksom olika typer av stadsutvecklingsprojekt där, där man försöker förebygga segregation och, och liksom skapa mer liksom inklusiva samhälle. som vi inledde med att när vi talade om landsbygden så är det bra att liksom kolla på den här mångfalden att man inte ser på landsbygden som en enhetlig kategori utan att det är liksom en, en mångfald av olika typer av områden som då kan på något sätt grupperas i en kategori men också liksom i större städer framförallt att de här äm, ytterligheterna de här liksom skillnaderna är rätt stora.
0: I det här avsnittet av Vetskap diskuterar vi alltså urbanisering med forskarna Thomas Hanell och Mats Kjernberg. Och Mats, som du nämner, din doktorsavhandling handlar ju alltså om förorter, finska förorter, de som byggdes på 60- 70-talen. Um, det kanske passar in här att, att lite förklara vad egentligen en förort är, för det kommer också ofta upp i de här diskussionerna och jag tror människor har ganska mycket antagningar om dels vad de är och, och vad som sker inom dem
1: alltså om, om man ska definiera en förort så liksom i en finsk kontext så alltså den finska benämningen lähe är ju då liksom det som, det som man brukar använda oftast och det där alltså kan säkert definieras på många olika vis men, men i min forskning och liksom också den allmänna så som man ofta ser på förort är det ju det att det, det är områden som, som ligger utanför städernas centrum så på det vis är de, de, de är inte liksom direkt urbana. De är liksom suburbana. I alla, I alla fall då när de byggdes så byggdes de utanför den existerande stadsstrukturen ofta. Och de, är, de har då vissa typiska särdrag för, för de planeringsideologierna som rådde då under efterkrigstiden, under 60-70-talet. När man då byggde nya stadsdelar och liksom när man planerar nya bostadsområden. Så det är ju liksom en produkt av samhällsplaneringen och bostadspolitiken och bostadsproduktionen och hur den såg ut då på 60-70-talet. Ofta är det liksom då när man talar om Lähiö förort där så är det ju fler bostadshus som man tänker på som ofta är byggda med elementteknik och, och det här är liksom områden som är planerade som, som, som helheter. Att det är enhetliga områden och Ofta så förutom då den här liksom fysiska miljön och den här, det här geografiska läget att var de ligger så har de ju ofta, liksom, det här är kanske också en symbolisk kategori, kategori kan man säga på sätt att visa ofta så är det vissa typer av associationer som man förknippar med de här typen av områden och, och det uppstod ju redan under slutet av 70-talet en ganska sån här kraftig kritik mot den här typen av områdena och hur de planerades och, och, och man kan säga att i Finland men också på övriga håll i Europa så har man liksom ganska tidigt ren efter, liksom, efter det att de här områdena byggdes så har man haft olika typer av områdesbaserade stadsutvecklingsinitiativ för att försöka återuppleva de här områdena och, och kanske ändå liksom, vi var inne på det här tidigare med, med liksom urbaniseringen i Finland och att den starta ganska sent så, så förstås i, i, i en finsk kontext så är det ju också någonting som är, liksom, vi, vi har ju av vårt bostadsbestånd i Finland så en väldigt stor del är ju byggd under efterkrigstiden efter andra världskriget så, så det här är ju och en stor del av den här typen av bo, liksom, bostäder som byggdes under 60-70-talet finns i områden som vi ska kunna klassificera som förort, så alltså på det viset är det ju en, en ganska liksom en viktig liksom, kategori när man talar om områden och olika typer av stadsdelar i Finland.
0: Det här som du nämnde, det här exempel, att, att i, i Göteborg så kan livslängden inom olika stadsdelar skilja med till och med 11 år. Är det någonting som stämmer i Finland också för till exempel jämfört med, med mera centrala delar av staden?
1: Jag vet inte riktigt hur det ser ut med till exempel medellivslängd men definitivt så liksom om man kollar på, på liksom olika typer av socioekonomiska indikatorer som arbetslöshetsgrad, utbildningsgrad, inkomstnivå så, så de här skillnaderna är ju kan, kanske liksom internationellt sett jämfört med, med, med vissa länder och vissa större städer i Europa så är de kanske ännu till viss mån mindre men, men till exempel just med tanke på arbetslöshet så det är ju det är ju någonting som så, så det finns definitivt stora, stora skillnader inom inom finska städer och ofta är det då den här typen av 60-70-tals förort där som som då är kan man säga, lägst i hierarkin där
0: det här har man ju också talat om hur länge som helst att, att arbetslösheten är hög i, i förorterna och, och utbildningsnivån är låg. Varför har den här bubblan liksom inte kunnat spräckas? Varför fortsätter utvecklingen att se ut så?
1: No, alltså, det, det är ju må, många faktorer som är i spel där och, och det, som, jag menar att det som sker lokalt i våra städer och, och i våra bostadsområden så det liksom återspeglar ju det som sker i samhället som helhet och, och man har ju liksom, trots att den här liksom inkomstklyftorna inte har ökat så dramatiskt i Finland under liksom de senaste tio åren så ändå efter uh, framförallt liksom recessionen i början av 90-talet så det var ju en, en vändpunkt för förorternas utveckling och till exempel i Helsingfors så hade ju liksom Jakobacka hade en arbetslöshetsgrad på 2 eller tre procent år 1990 och sen under recessionen då 92, 93, 94, 95 så då, då steg den här arbetslöshetsgraden till, till närmare 30% och den har liksom förblivit på en hög nivå så absolut så liksom det här hur våra samhällen och hur de utvecklas så det, det liksom är någonting som sen återspeglas mer och lokalt i hur bostadsområden förändras över tid och, och sen förstås den här liksom typen av Se selektiv liksom migration eller flyttrörelse det vill säga att of ofta är det ju som så att de områden som placerar sig lägst i den socioekonomiska hierarkin så de har, ett, de har ett visst, en viss typ av bostadsbestånd då, och, och då är det kanske som så att om man kollar i ett längre perspektiv så är det ju som så att de områden som idag har högst arbetslöshet och och den lägsta inkomstnivån så det är ganska långt samma områden som, som hade det för 30 år sedan. så på sätt och vis har den här liksom om, om man kan tala om en hierarki av olika typer av stadsdelar, så liksom den har varit ganska konstant över tid.
2: Det som är intressant är just den här selektiva migrationen för den spelar ju liksom in de två olika mekanismer. Det är så så så, så på ett visst bostadsområde så borde en viss sorts människor och, och, och de har en viss socioekonomisk status. Så du blir liksom invånarna i sig själv. Men sen blir det också den där miljön av alla andra, dina grannar som har den här samma. Så det, det blir liksom en dubbeleffekt som, som påverkar liksom de här betingelserna för, för hur området ska utvecklas. Så att, säg nu att du är en högutbildad familj till exempel och så flyttar du till ett område där det bara finns högutbildade familjer. Så då stödjer du ditt barn i skolan och hjälpa och, och, och liksom på alla sätt stödja det där barnet- och så, så får den samtidigt av sina klasskamrater- som alla har likadana föräldrar- så får den liksom en dubbeleffekt- att det blir liksom två effekter. Så, och då kan man ju tänka sig att i andra änden- sen så blir det precis där tom så det där äh, är de då- om man nu kan använda en sån mindre prestigefylld- rangordning här av de här områden Jag vet inte om det kanske nu... Ja.
0: Nu, nu har ni båda sagt att prata om selektiv migration. Vad betyder det alltså?
2: Selektiv migration är det att, att äh, ur individens syn så väljer du medvetet var du flyttar på grund av vissa... Vi har ju inte det problemet så hemskt mycket här, men i Sverige till exempel så är ju det här skolflyttet till, till de här orterna som är den bästa skolan, så det är ju ett riktigt problem där alltså. Så att det här... så, så det. Och sen, äm, precis som Mats sa, att ett visst sorts bostadsbestånd stödjer också en viss sorts liksom äm, boende. sen nu till exempel att du har en... Av vissa av de här förorterna i östra Helsingfors- så, så där finns eh, höghusboende med, med stora lägenheter. Och då är det stora invandrarfamiljer- som det i princip enda möjligheten för dem att bo där. Och så, och så, 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 så det är liksom, båda vägarna går det.
0: Mår alltså områden, kan man säga att områden mår bra- av att vara heterogena eller, eller homogena? För att ni har pratat nu om att, att människor som har- så att säga socioekonomisk status- dras till vissa områden. Är det en bra sak eller en dålig sak?
1: Jag tror att på sätt och vis så är det ju som så, kanske liksom det är utopistiskt och omöjligt att alla områden ska vara liksom heterogena. och Det är liksom kanske inte nödvändigtvis ett självändamål som sådant. Men jag tänker att om och ofta så liksom, anser vi att segregerade städer är någonting oönskvärt så, så ur det här perspektivet så är, är det kanske mer det här att, att ha en koncentration av Liksom socioekonomiskt svaga grupper som bor koncentrerade på vissa områden. Så, så det är liksom kanske då det här problemet. Och, och liksom att en koncentration av fattigdom är, är liksom kanske då mera problematiskt ur många perspektiv. Och, och man talar ju liksom om, om liksom grannskapseffekter. Det vill säga att, att om du bor på i ett fattigare område så då är. Och antal igen. skolan är sämre där, så, så liksom de barnen som går i, i liksom socioekonomiskt utsatta områden i, i skolor där, så de kommer att kanske då ha sämre framtidsprognoser och, och kanske ur ett sånt här det, det är ju liksom förstås en också en sån här politisk fråga och liksom att hur den här samhällen vi vill ha, men om man tänker på den nordiska välfärdsmodellen och, och att alla ska kunna ta del liksom i samhället oavsett var man bor, så då, då är det liksom problematiskt, tänker jag.
2: Ja, jag skulle kunna tillägga kanske till det där att, att det finns ju forskning som ganska entydigt visar på att, att, att jämlika samhällen, samhällen med små ojämlikheter vinner alla, även de som har det bra. Så att, och det här gäller väl på alla geografiska skalor. Själv har jag tittat, tittat på, på jämlikhet inom subjektiv livskvalitet eller välfärd. Jag har tittat på, på mental hälsa, jag har tittat på lycklighet, jag har tittat på förnöjsamhet med livet och, 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 och också då på sådana lite mer abstrakta grejer som att, att hur, hur meningsfullt man upplever att ens liv är då liksom mera eudaimonisk välfärd, livskvalitet och alla de här visar upp i Europa i varje fall i Västeuropa att ju jämlikare det är, desto bättre är också sen läge för all Så att det finns ganska mycket forskning på den här biten också. Men i synnerhet har man ju koncentrerat sig då på, på ekonomin, att en, en, en jämnare ekonomisk fördelning gynnar, gynnar alla. Så att det här, den här neoliberala synen, att, 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 att höga, höga skillnader i det där, så, så att, att det skulle skapa bättre förutsättningar för alla, så det verkar nog inte stämma i ljuset av, av empirisk forskning. Sen skulle jag vilja tillägga ännu här att, 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 att när vi talar om den här saken så brukar vi ofta tala endast om, om, om inkomster. Och, eh, därför för att de är så lätta att mäta. Skatt, man vet vad vi får tjäna. Men, men helt avgörande i den här grejen är, är ju också ägendom, eh, Egendomsfördelningen. Till exempel om man nu tittar på OECD-länderna så vill jag komma ihåg att Sverige har den jämnaste inkomstfördelningen i hela OECD och, och Storbritannien till exempel är, är, är inkomstfördelningen är mycket mer ojämlik. Men sen när du tittar på egendom så har Sverige ä, egendomsfördelningen är, är på samma nivå som i USA alltså, extremt ojämlik jämfört med till exempel Storbritannien som är mycket jämnare. Så att det här, äm, det är delvis, delvis är det ju det att vi har lite svårt att, att greppa det här med, med, med egendom men att men, men delvis är det nog också en, ett politiskt val att fokusera bara på de här inkomsterna, för att det ger en rosigare bild av jäm, sta, jämlikheten. Och då när man, tittar, man tänker då på egendom så, 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 så bör man då också komma ihåg det här som Mats var inne på, det här med socialt kapital, för det är också en egendom. Och, och, och också där så, så, så visar det att jämlikhet gynnar alla.
0: Va, vad menas du? mer än socialt kapital då med, med det här med egendom menas det liksom vad man...
2: Fysisk egendom. Liksom äger sitt ja, hus. Ja, aktier och ja, pengar på banken och aktier och sommarstuga och bilar och vad man nu sen har. Liksom. Så att det, det, det är en helt annan bild av jämlikheten liksom, också i ett geografiskt perspektiv om man, om man, om man endast fokuserar på, på lön, löneinkomst.
0: Var finns Finland på den? Men vi
2: är ganska... Vi, vi är alla lite lika fatiga så det på det viset ganska bra. Ja. Att vi har inte ännu liksom kommit upp till den där. Alltså Sverige är extremt ojämlikt i, i det där hänställd jämfört med Finland.
0: Men kan man säga att vi är på väg åt något håll håll? Jo, det är ju helt
2: som... klart att, att, att det finns en tendens att också egendomen liksom koncentreras till en mindre och mindre, mindre grupp. Men vi har en lång väg kvar där lika... Lika lång väg som vi har att vi, vi, vi är liksom i den geografiska ojämlikheten- med till exempel Frankrikes största städer eller så.
1: det här med liksom, Thomas var inne på det här med liksom vad man kan mäta. Det, det är ju liksom väldigt intressant för det är ju liksom, i synnerhet liksom när man talar om- att det, det är ju liksom mycket sånt som man kan mäta på, på nationell nivå- liksom till exempel just med egendomsfördelning och så här- men sen blir det klurigare att om man vill bryta det ner på en mer sån här detaljerad nivå så vet jag inte riktigt. Det, 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 för för liksom forskare är det mycket svårare att få liksom tillgång till den här typen av andra indikatorer, indikatorer än de här standard, um, inkomst, sysselsättning, um, utbildningsgrad och så, och så vidare för att mäta, för att då liksom få en... en annan uppfattning av liksom välfärd och hur välmående i, i och livskvalitet är de här som Thomas var inne på så det, men det, det är bra liksom att, liksom en bra reflektion det här att om, om du kollar på en indikator så kan det visa ett fenomen ur ett visst perspektiv men sen om du kollar liksom det här liksom just skillnaden mellan hur det ser ut om man jämför inkomstfördelning och egendomsfördelning så det det är liksom absolut en bra intressant liksom, här infallsvinkel att det, det liksom säger någonting helt annat trots att vi ändå på sätt och vis mäter samma sak.
2: Ja så Mats det en bra poäng här också det att, att jo, det är ju helt klart att, att äh, det är mycket svårt att komma över data men, men äh, samtidigt så är det enda sättet att, att på något sätt i framtiden få är att, att ropa efter den här, de här uppgifterna för att jag har själv forskat mycket i i, i det här hur, hur, hur siffror styr samhälle Eller inte mycket, men, men lite, lite grann. Och det visar ju sig så att, att de instrument som ett samhälle tenderar att använda eh, så de löper risken att det går så att eh, det som vi mäter så blir vårt mål. Eftersom det som vi inte kan mäta så glöms liksom bort i den här politikprioriteringen. Jag har sagt någon gång Shemsan, att, att Finlands... Eh, mäktigaste beslutsfattare är sysselsättningsgraden.
0: Du förklarade kämte. det,
2: det är för att, för att det, Oberoende vem som sitter i regeringen och i riksdagen så det är det enda som folk säger att vi måste få upp sysselsättningsgraden för att hålla statskassan i balans och så vidare. Så att, och, och det här är ju liksom, på ett sätt säkert sant, men det är också liksom absurt för att och, och, men det kommer sig bara att det, att det är en så enkel och, 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 och... Det är precis samma som med bruttonationalprodukten. Den, den har blivit ett mål i sig självt och det var det ju aldrig meningen. att Det skulle bli. Det var ju bara en kolumn i en, en, kolumni, en, en, en bok, eh, statistikbok och, och det här. Eh, eh, men det har liksom blivit ett, ett självändamål i det här. så att Vi, vi har mycket sådana här... Och då är, då är det enda sättet att liksom komma bort från det här och börja liksom å, å, å mäta det som är på riktigt är relevant för ett samhälle. Och om inte det finns så då ska man bara ropa efter den och före eller senare så kommer det.
0: Om vi förflyttar oss lite tillbaka till landsbygden som vi pratade om här i början. För att nu i och med coronapandemin så ser det ju ut som att de här siffrorna som ändå har visat att trenden är att, att människor flyttar allt mer från landsbygden till städer att den har börjat vända lite corona har ökat på flytten från stad till landsbygden enligt statistikcentralen uh, och det har funnits statistik tidigare som har visat på att många nog skulle vilja flytta ut till landsbygden men inte har kunnat av olika orsaker men har corona nu varit en tillräckligt stark drivkraft för att man kan säga att, att den här flytttrenden förändras Mats
1: Ja, jag tror att vi får ju se hur, hur, att, hur utvecklingen kommer att fortsätta och det, det liksom, jag tror att det är nu ingen, ingen som med säkerhet kan liksom konstatera att, att hur det kommer att se ut om, om ett år, fem år, tio år och så vidare. Jag tror knappast, det här kommer knappast att betyda att den här liksom urbaniseringstrenden kommer att liksom brytas eller att avta kraftigt, men, men som vi där liksom i inledningen redan liksom diskuterade om, om, om olika typer av landsbygdsområden så så visst kan man ju se liksom ny, nya typer av liksom, liksom potential- för att då land, landsbygdsområden som ligger närmare städer- på, på pendlingsavstånd och, och, och kanske då i synnerhet om, om, om distansjobb- kommer att bli mer utbrett även i, liksom framöver- så, så liksom kanske det då kan skapa potential och förutsättningar- för att den här typen av områden ska få ett nytt lyft. Men vi får väl se-
2: Ja, det har ju sett nog en, en, en liten. Det är svårt att se om framtiden. Men det som vi vet nu, nu det är att, att när du har haft fram till första kvartalet då, januari, februari, mars i år så har du ännu haft en, en större inflytning. Om man tittar så alltså på de mellankommunala flytningarna i Finland mellan kommunerna och inte, inte, inte emigration och immigration så har. Ha, så det andra kvartalet så hade de facto svängt i de urbana kommunernas nackdel. Så att där de, där de, äm, under första kvartalet så, så hade de ett positivt flyttsal på 1200 i medeltal. Nu hade det liksom svängt och det har blivit minus 1600. så det är en, en ganska kraftig svängning. Överlag kan man väl säga att, att flyttningen har ökat, har ökat i alla kommungrupper, men de som har vunnit mest här nu är, är, är t Och det är ju typiska sådana här äh, äh, stadsnära landsbygdskommuner. Man tittar här vem som har, vem som har vunnit under fram, fram till sista juli blir det ja, precis. Så du har, du har sådana som, som äh, Kyrkslet, Sibbo, Norrmärvi, Kärvo. De här nästan alla i södra Finland. Treskenda. Men också Vanda. Och så har du stora förlorare då, samtidigt. Äh, Esbo har förlorat. Vasa har förlorat. Joensu universitetsstäder också, Jyväskylä, Åbo, Vilmastrand, Uleåborg och, och vidare. så vidare. Sen kan man ju också säga att, att, att om man tittar på det här från ett lite större perspektiv globalt så, så, så 2012 redan så börjar Paris befolkningen krympa det har krympt varje år sedan dess. New Yorks befolkning börjar krympa 2017 och krymper fortfarande. Så att äh, det finns nog någonting annat här också bakom det här kanske. Så att det där, nu talar vi om om jättestäder, vi har inte så här stora städer i, i Norden överlag. så att det. Där. Men eh, tiden får visa. Men jag tror ändå att den här coronan har varit liksom en vattendelare på det viset att, att folk framför folk framförallt företag har fått ögonen upp med att jobben nog blir gjorda också på distans. Så att där man har kanske tidigare varit lite konservativ och nugg jag, menar, jag, jag har hört om många företag som har sagt att du får jobba på distans men inte på måndag eller fredag. Så det säger jag liksom någonting om, 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 om inställningen till det här. Men att nu när man har märkt att, att det funkar ju riktigt bra så det kan ju vara att det här blir en sån där äh, fördelare, vattendelare. Att vi hade ju en utflyttning äh, i Sverige, den gröna vågen då på 20, slutet av 70-talet, 80-talet. Folk flyttade ut från centra och så vidare så att det här... Det här att, att, att urbaniseringen ska vara den, den den framställs som om det skulle vara matsan den korrekt ord en trend eller en megatrend men någon naturlag är det ju inte utan, utan den är riktigt skapad av människorna själva och det finns ingenting som säger att den skulle måste forts så i all evighet.
0: Du nämnde där Norrmjärvio och, och de tidningsrubrikerna Höjta ut hela tiden att är det är ett nytt Nurmjervi-fenomen som pågår nu med coronan. Vad är alltså Nurmjervi-fenomenet?
2: Nurmjervi-fenomenet no, no, myntades av, av en tidigare, tidigare det här, en statsminister. Och det är alltså det att folk skulle bo i, i, i villa, villaområden områden eh, på, på kör från de stora centra. Alltså. Det är i princip det det handlar om. Så mm.
0: Och, och varför, varför, liksom är det, varför har corona den effekten att människor vill bort från, från centrumen där ju nu för tiden de flesta sjukhusen till exempel finns.
2: Mm. Del, delvis kan det vara på att i synnerhet i de större städerna i Finland i södra Finland så bor ju folk extremt trångt också i liksom internationell jämförelse. Så att det, det är nog, och sen när du nu sen tvingas jobba hemifrån och, och, äh, äh, och, och bo där och all, allt, allt det goda som, som stadslivet erbjuder i termer av, av, av kvällsliv och kaféer och och allt annat liksom försvinner bort, så då blir ju nog förresten ganska stor. Att, att man har ju sett samma att, att sommarstugeförsäljningen har ju ökat markant jämfört med tidigare år, också på grund av det är ju också en, en reflektion av det här, att man får en möjlighet att söka sig bort, bort från de här. Så att det där, ja, trångboddheten är ju nog ett problem.
1: Ja, precis um, som Thomas var inne på, så jag, jag tänker också att liksom, de här fördelarna med urbanitet, med att bo i städer, så... Så de har ju på sätt och vis försvunnit nu under liksom coronapandemin. Liksom att alla restauranger och kaféer och, och barer och biografer och konserter och så vidare. Så de, de, liksom, de, de här, de, de här liksom aspekterna har helt försvunnit. Och det är ju intressant att när man kollar på till exempel mobildata um, från Google eller från Telia, så kan man liksom konstatera att liksom, det här är ju förstås något som man ser i Finland men också mer liksom generellt i Europa också i europeiska städer, att folk liksom vistas allt mera i parker, grönområden, så, så det här kanske ju liksom, förstås på grund av de liksom rådande omständigheterna, så, trångboddhet så, så, och, och, och det som man traditionellt liksom har kunnat göra i städer, så nu liksom kan man inte göra det längre, så då, då söker man sig då till, till, det här, till grönområden och till skogsområden som ligger nära städerna och ut på, på vattnet och så vidare. Så, så, så då, då är det liksom, kanske, kanske det då liksom får jag bara reflektera ur en sån här individsperspektiv att då kanske man börjar liksom ifrågasätta att vad är nu, vad är, nu sen liksom, vad är de här fördelarna och nackdelarna med att bo här i stan att, och kanske börja överväga det med, med, liksom jämföra det med alternativa områden att hur skulle det vara att om man istället skulle bo utanför stans centrum, att vad ska man kunna göra där?
0: Mm. Nu har ni både också påpeka att, att få se hur det blir och i och med corona, man vet inte vad framtiden för med sig, men jag tänker nu ändå be er lite spekulera om, om framtiden, lite längre in uh, med allt, all den här forskningen ni ändå har i, i bagage Hur tror ni att det kommer att se ut om säg, uh, jag vet inte, 30, 40, 50 år? Blir det liksom nytt liv, liv i, i landsbygden eller, eller flockas människor i städer ännu mer?
2: Dels så har vi ju då det var vad vad statsmakten gör i det här ärendet och nu, nu är det ju nog så att, att, att äm, ä, i Finland i varje fall så, så investerar statsmakten kraftigt i de största statsregionerna. Det här är ju liksom inte en bild som man får när man tittar på diskussioner om varför rinner våra pengar ut i glesbygden. Men att om vi tar de här markanvändningstrafik- och boendeavtalen nu så handlar det ju liksom om miljardsatsningar. I det här. Och, 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 och då blir det så att, att sån här satsningar tenderar att, att förverkliga förväntningar tenderar att förverkliga sig själva också. Så, att det där, så jag tror att den här stora, stora bilden kommer att hålla i sig nu här i många, många årtionden. Men sen <här> ett längre perspektiv, 40-50 år framåt. Så. så börjar det mer och mer bli så att den enda ställen på vår jordklot i och med klimatförändringen där du kan producera livsmedel ligger i det norra barträdsbältet och, och, och går vi några årtionden ännu fram till 2100 eller så, så så kommer ju stora delar av, 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 av iberiska halvön i norra Afrika så blir fullständigt obeboeliga. Och då, då kommer det nog att betyda det att om du ska producera hela världens mat här på ett sånt här tio liksom, så kommer det nog att ha markanta äh, effekter också för, för, för landsbygdsboende på, på längre sikt. Så att om man skulle vilja investera nu äh, för sina barnbarns barn så skulle man måste köpa upp något träskmarker i Östra Finland för billig penning. Och de skulle vara guldvärda om, om 60 eller 70 år. Så, att, så jag, tror ju, jag, jag tror ju nog att, att, att inte, inte har det här liksom äh, tåget gått ännu för det här så att vi, vi, vi kommer inte att... Det kommer inte att se ut så som i Finland som att alla bor liksom i Hongkong på ett och samma ställe och ovanpå varandra. Livsmedelsproduktionen är ju en, en viktig faktor här. så att den kan inte, Man kan tala om urban trädgårdsodling och allt sånt där, men det är liksom småpotatis när det gäller på riktigt att producera mat åt hela världen. Så att
1: vi, vi var ju liksom lite inne på det här med, med liksom distansjobb. och man, man talar ju om ett sådant um, begrepp som multilokalitet. Det vill säga att nu tänker jag inte nödvändigtvis liksom, med en riktigt lika lång tidshorisont som Thomas just hade. Men, men under de kommande årtiondena kanske det finns en godare möjlighet för liksom, växelverkan mellan det urbana och det rurala. Det här med multilokalitet så det innebär ju det att trots att vi är, en, liksom, är folkbokförda, vi har en hemadress. Så ändå har ganska många har ju liksom, säsongsboende, sommarstugor. Och så här där man ändå vistas ganska stora, stora delar av året. Så om distansjobb blir en, liksom den nya normen för fler professioner än vad det har varit tidigare så, så, så det kanske då skapar liksom förutsättningar för i synnerhet att landsbygdsområden som ligger nära steder ska få ska få um, liksom högre livskraft.
0: Sommarstugor, många har det, medelklassen kanske framförallt men hur ser det då ut för människor som bor i, i förorterna i framtiden? Är det, ser den utvecklingen annorlunda ut än för både landsbygden och, och städerna?
1: Det, det, det är faktiskt bra att du nämnde det där för att samtidigt så tänker jag också liksom det här med att trots att allt fler nu, coronapandemin, liksom helt klart visar att en stor del av det jobb, de jobben som vi gör så kan man göra på distans, men det finns ju ändå, ändå en hel del professioner där det inte är möjligt och, och framförallt då liksom de yrken som socioekonomiskt liksom svagare grupper jobbar inom så, så, så där så liksom finns det förstås inte heller liksom på, på samma vis den, den här möjligheten att jobba på distans för att inte alla om att, att, att det, det, det är inte heller nu, kanske kanske liksom vissa har hävdat att det här med multilokalitet är också något elitistiskt, att liksom det är ju det är inte alla som har möjlighet att ha ett, ett andra hem, ett säsongsboende. Så, så definitivt, den här liksom om man kollar på den här generella trenden liksom under de senaste tre decennierna i Finland, så det är det klart att liksom de här socioekonomiska skillnaderna mellan städer inom städerna mellan olika stadsdelar har liksom, de, de har blivit klart tydligare och, och det, det, liksom, utvecklingen ser ut att fortsätta på sätt och vis så, så tror jag att, att det, det är liksom viktigt att nu har ju regeringen har ett sådant här nytt förrådsprogram ett nytt lägeprogram som nu är det femte nationella programmet sedan 90-talet och trots att de här, de här liksom tidigare programmen, och de här liksom statsutvecklingsinitiativen som man har haft då runt om i olika förorter, så har inte liksom då nu löst alla de här problemen som man har liksom haft som mål att lösa. Men, men samtidigt är det, är det, liksom, är det, är det viktigt liksom ur ett sånt här. Om man, så vi var inne på det här att, att, att förebygga koncentrationen av liksom socioekonomiskt svaga grupper, utsatthet på vissa områden, så det är ju någonting som är oönskvärt. Så, så på det viset är det, är det definitivt någonting som, som vi kommer att måste jobba vidare med.
2: Ja, jag skulle kanske kunna tillägga här till det vad Mats sa, att det, det, det är liksom hälsosamt att komma ihåg att, att den liksom globala globaliserade ekonomin, som ju då är en av drivkrafterna för det här urbaniseringen. Så den, den Samtidigt så driver den också på de här sociala skillnaderna, just i det att du har den här högt betalda, högt utbildade innovativa tjänsteklass som, som, som gör, gör det här värdeskapande jobbet. Men de, de kräver en hel armé av, 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 vad heter det, pigor och drängar, om man nu använder en sån term. Som, som, ska, som ska städa och, och tvätta och de och deras mat och bära den där maten hem. Och, och den, här, den här klassen per definition när, när du just just kan leva på din lön i en, i en storstad med som här yrken så betyder ju det att de, de, de klarar nog inte av att göra sig själv multilokala på i, inom en, en, en rimlig framtid. Och, 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 så, och så samtidigt har du ännu den här plattformsekonomin som ju, gör intrång liksom lite varstans nu för tiden, som ännu Ännu förvärrar det här, det här fenomenet så att det Vad
0: betyder det alltså?
2: Plattformsekonomin ta nu sådana här Volt till exempel eller Uber- eller, det kommer ju nu liksom, eller eller då sen, äm, ä, liksom dess icke plattform motsvarande såna bemanningsföretag liksom, inom stead inom byggbranschen och så vidare som det har pratats mycket om nu så att, och det här är ju liksom alla, alla människor som, som inte har dem någon möjlighet att att, att, att liksom leva ett dregligt liv ens på den där lönen så att för att inte tala om då, att de ska kunna skaffa sig en sommarstuga. Så länge som urbaniseringen ser ut så som den ser ut idag så kommer nog de här klyftorna liksom att öka. Och så har du de här som blir kvar då i städerna och inte har möjlighet att söka sig bort.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap, mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Thomas Hanell och Mats Kjärnberg. Producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör Marika McLean. För tekniken stod Tage Rönkvist i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors och Kristoffer Fapes på Redmeans Go i Stockholm. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.